0: ¿No sabe que el whisky es una bebida de hombres?
1: Mira, paso total, me aburres. Whisky
2: uh... bar, <begitu> whisky bar, whisky bar. Me compongo, me compongo y me descompongo Me, compongo de me de descompongo y me de descompongo me descompongo ¿Cuántas veces Y yo me frase Y me compongo y me descompongo ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Hasta cuándo se nos va a inundar la casa? Parece que la gente Se está quedando sin aire Alguien por favor puede encender el aire acondicionado Hace mucho calor aquí Parece que nos estamos quedando sin aire Alguien por favor puede encender el aire acondicionado Parece que nos estamos quemando sin aire. Parece que no estamos. Es que asumimos que aire todos aire. tenemos aire acondicionado, ¿no? Asumimos que todos, como tú y yo, podemos tener la dicha de tener aire acondicionado. La gran clase media extinción, extinción. extinción en la paranoia. En la paranoia del miedo. El miedo no está aquí, está en otro lugar que te está descomponiendo. Y yo intento pensar piensadelo parece que no Pienso positivo,
3: Pienso positivo claro, sí. esto
2: no está tan mal esto no está tan mal para algunos por ejemplo para el dueño de Zoom esto está muy bien esto está muy bien para el dueño de Amazon esto está muy bien para el mar el mar el mar está de puta madre cuando el mar ha estado mejor que ahora ni siquiera en la colonización Hace cuánto tiempo no toco la mano de otra persona? Hace cuánto tiempo no toco el cuerpo de otro ser humano? No, no, no de verdad que yo estoy sintiendo cosas. Pero tengo mucho tiempo, pero no ¿Tengo, tengo tanto tiempo de no tocar otro cuerpo más. Hace cuánto tiempo no toco otro cuerpo y me pierdo en el sabor del café. Eh, pensando que son otros labios. No, no, no pienses, no pienses que te quiero besar. No, no te quiero Estoy cosas. No no, 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 es que te quiero besar. No toco el arroz, de me toco, me café, toco el café, café calentón, el toco café. el aceite de oliva, el agua que cae. Todo, todo eso es cuerpo y tiene alma. No me malinterpretes. Yo sigo siendo Yo solo animista. estoy diciendo que tengo la necesidad de tocar otro cuerpo, de sentir café, café el contacto. El café, café siempre frío. Ah. Te oh estoy hablando de la necesidad de tocar otro cuerpo.
4: Hola Gigi, hola Oyenta.
1: Hola Marta, estamos muy felices de estar de vuelta después de un periodo tan largo de ausencia y además poniendo la cara en formato vídeo.
4: Bueno, decir que nos sentimos un poco extrañas exponiéndonos así, sin la seguridad, y la intimidad que te proporciona esconderte detrás del micro, pero creemos que la ocasión lo merita, esperamos que salga bien y sobre todo que lo disfrutéis. No
1: pues sí, arrancábamos este programa con un performance sonoro titulado Tocar, de la cineasta, actriz y performer panameña Ana Elena Tejera. Tienes una gran amiga, muy querida por las whiskies, y que nos presenta este panorama desolador que nos está tocando vivir. Saludos desde aquí, Ana. Esperemos que estés muy bien en Panamá. Aquí estamos ya...
4: Llega la desescalada. Las reuniones con amigas y seres queridas. Y llega el calor. El calor ya se siente. Barcelona está en la fase 1, pero la gente estamos en la fase 4. Estamos en un momento de despiporre, de cuarentanga. Y así se llama el programa de hoy.
1: Una especial en el que escucharemos una selección de los últimos lanzamientos mientras damos un repaso a la cruda actualidad. Para ello contaremos con una invitada muy especial, Translocura, que en su faceta off stage nos explicará su experiencia como enfermera precarizada durante la pandemia y las trabas administrativas que como migranta lleva batallando desde hace años. También nos visita desde Paraguay la doctora Tatu en su sección El coño consultorio para hablarnos de sexo en el confinamiento. Y por supuesto os pincharemos las canciones Obsesión de cada una y acabaremos con el broche final, el piti de después.
4: El piti de después. Así que comenzamos ahora sí con la editorial, pero antes va a sonar un tema nuevo que acaba de salir y que las whiskies nos han enamorado desde el minuto uno. Porque es tan sexy, tan clásico, tan retro y tan whisky bar que hemos decidido incorporarlo como una cortinilla definitiva del programa. A partir de ahora va a ser la sintonía de la editorial y, a, y estamos hablando del tema 4 de octubre de la Orquesta Acopán.
0: Chango,
5: chango en mi alado, debole, chango en mi alado, oh debole, Chango wa oso Inkilaye Chango ba oso
4: virus ha sido una bofetada para el sistema capitalista y patriarcal a escala global y una señal clara y evidente de que no podemos seguir como hasta ahora de que hace falta un cambio radical lo hemos visto con la pandemia, pero ya lo sabíamos. Hace años que desde el feminismo y diferentes movimientos sociales se viene alertando sobre la crisis de los cuidados. Porque esta crisis no es puntual, es una crisis estructural. Vivimos atrapadas en un sistema que se ha mantenido alimentando una gran injusticia social, basada en la explotación de la mitad del mundo. Además de llevarnos a un ecocidio planetario.
1: Nos han llamado locas, antisistema, feminazis, nos han criminalizado, golpeado y masacrado, y es fácil imaginar que esta tendencia va a seguir al alza. Como bien sabemos, los opresores no renuncian fácilmente a sus privilegios. Ahora nos venden una nueva normalidad, que se parece mucho a la vieja, pero es todavía más peligrosa y perversa. Desempleo, pobreza, precarización de la vivienda, recorte de libertades y derechos… Es, en este tipo de crisis humanitarias, cuando surge lo mejor entre comillas, pero también lo peor con mayúsculas de la humanidad. Vecinos haciendo de policías, señalando al otro mientras arrasan con las existencias de harina del supermercado. Protestas contra el gobierno, clamando una falsa idea de libertad en coches de lujo con chofer. Aplausos de las ocho, que peligrosamente pasan a convertirse en aglomeraciones en terrazas un aumento descorazonador del 60% de llamadas de mujeres al 016 para pedir ayuda por violencia machista. Y por si fuera poco, en Estados Unidos no teniendo suficiente con un presidente con delirios genocidas que invita a beber lejía como remedio contra el virus, esta misma semana hemos visto la brutalidad policial en su máximo apogeo con el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco. Es el supremacismo blanco de nuevo haciendo de las suyas. Ese racismo inherente que hace que las fuerzas de seguridad aniquilen a personas racializadas con total impunidad.
4: Es nuestra responsabilidad, la de cada una y de todas juntas, cambiar el paradigma, cambiar el modelo neoliberal basado en la creencia de la autosuficiencia individual y poner definitivamente el cuidado de la vida en el centro. Es una lucha interna y externa. Es un trabajo. Hace falta valentía para superar la herencia patriarcal y romper el sistema imperante desde el corazón hasta el sistema mundo. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es la importancia de revalorizar las tareas de cuidado y de autocuidado. Sobra esperanza, empatía e iniciativas para poner en marcha todo el aprendizaje y el activismo y cambiarlo todo. Hemos demostrado que poner en el centro la vida no es utopía, es justicia. Así que desde Bar nos sumamos a la lucha contra este modelo de desarrollo insostenible para pensar y explorar otro mundo posible. Solo seremos capaces de salir de esta crisis si cambiamos las lógicas capitalistas y patriarcales. Y lo haremos siempre con actitud. Comenzamos con nuestra sección más musical, lo nuevo, lo viejo y lo versionado, reconvertida de momento en lo nuevo, lo nuevo y lo nuevo, porque siempre tenemos novedades pues, que nos apetece mucho compartir con todas vosotras. Eh, hoy tenemos muchas ganas de enseñaros todos los temas nuevos que han salido, nuestros temas preferidos que
1: han salido editados durante la cuarentanga y que nos han dado vivilla en estos días sombríos. Y para ello nos vamos hasta Chile. Aquí el virus había acabado también por sofocar las protestas, o eso se pensaba, hasta que volvieron a resurgir en mitad de la emergencia sanitaria el pasado 26 de abril, como se leían algunos de los lemas. El piñera virus es más mortal que el coronavirus y es que la pandemia ha recrudecido las desigualdades estructurales por las que se protestó en su momento. El tema que vamos a escuchar, Antifa Dance, de Ana Tiju, no puede ir más en esta línea. Lo lanzó el pasado 20 de marzo y es el avance de un disco que llevará el mismo nombre. Antifa Dance viene recogiendo un clave de rap y ritmos inspirados en el fan brasileño, el descontento social del pueblo chileno en un mensaje de apoyo y visibilización de los grupos sociales más marginados. En el que han colaborado, y Alex Ann Wander, a quienes podemos ver también en el videoclip y ambiente distópico y posapocalíptico.
6: Pelado, los comas, los rotos, los chulos y quemados no Somos los chulos morenos Los chicos sin pelo en la lengua y ya está no Somos morenos y que bueno No tenemos miedo, no tenemos nada a mí que tu izquierda siempre fue derecha Me da la sospecha que tú te aprovechas Tú nada cosecha ni prende la mecha Y ahí cuando fuera no te prendo vela Baja y escucha, escucha la lucha de esta feina O tremenda trucha Ya no hay excusa para ser blanducha No se me confunda, buena capucha Upakai, ¿cómo estás? No necesito estar high Este sistema se cae, cae si tú no compras Upakai, ¿cómo estás? No necesito estar high Este sistema se cae, cae si tú no compras Amigo de todo, no amigo de nadie. Canta lo suave. Lucha de clase ¿Cómo se hace la clave y el paso en la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Kaidi y Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Tocan
7: el
4: para Antifa Dance, seguimos para arriba seguimos para arriba, y para los que nos seguís desde hace tiempo, ya sabéis que en este programa difícilmente puede faltar que una cumbia Marta, una cumbia siempre tiene que haber una cumbia, y esta vez por calidad por ritmo por contenido, por posicionamiento político y porque nos flipan, os traemos el adelanto del nuevo disco de Meridian Brothers llamado Cumbia siglo XXI, un álbum que saldrá a la luz el próximo mes de agosto y que va acompañado de un manifiesto que reflexiona a través de la historia de la cumbia sobre la pérdida de libertades en la era de la globalización a través de un proceso homogeneizador impuesto por el capitalismo. Los Meridian Brothers dicen que bailamos al compás de la canción mundial desde hace más de 40 años y esta estandarización sonora Viene a cargarse la fastidiosa libertad humana que nunca deja de ser un obstáculo para el control. Así que, amigas, dicen que la música amansa a las fieras, pero desde Whisky Bar no dejamos que nos domestiquen. Y para revelarnos, suena por todo lo alto el primer corte de este disco titulado Puya del empresario, que es ya una bofetada en toda la cara a ritmo de celulares, looks y interferencias. <risa>
1: Terminar con esta sección de lo nuevo, lo nuevo y lo nuevo, pues siete años hemos tenido que esperar hasta haber publicado el nuevo disco de Mala Rodríguez. Se lanzaba hace escasos días bajo el título de Mala y cuenta con colaboraciones como Lola Índigo, Cecilio G, Guayná, Brick Fridia o Style G. Disco de letras contundentes a las que esta artista ya nos tenía acostumbradas como estándar del feminismo, que es siempre dispuesta a, vis a visibilizar los colectivos más desfavorecidos cuestionando el sistema mientras se sigue abriendo paso de manera sobresaliente en una industria machista y voraz, siendo la primera y única artista femenina que ha recibido los galardones a mejor álbum urbano y mejor canción urbana en los Latin Grammys. Y todo esto sin perder nunca su esencia disidente. El disco, que transita en la atmósfera urbana del que ya pudimos escuchar algunos sencillos, por fin lo tenemos en su totalidad. Y para el programa de hoy hemos escogido Antes de todo aquello, donde escuchamos a la jerezana en un registro más melódico, fusionando ritmos electrónicos con rap y un estribillo que podría ser propio del roots. Ahí vamos. <risa>
8: Con estas emociones, quien comparte? Estoy fuera, estoy lejos, no quiero más de lo mismo. Quiero más de otra cosa, algo que no haya probado. Algo por el lado, quizás. ¿Quién puede escapar? La nostálgica siempre busca misterio. El sol que se oculta, la luna que aparece a las 4 de la tarde, sin pedir disculpas, escapando yo de mi propia ecuación. Todas las mujeres en mí dicen ¿Quién me bien No quiero ir sin despedirme. Antes de todo aquello. Yo la vi en el camino. Muchos siguen sin saberlo. No quiero ir. Jugar a juego que mejor se me da Vida de tramposa Que mata que estemos hasta el cuello Sobreviviendo
4: sección y cambiamos de registro porque empieza la sección pastiche. Hoy hablaremos sobre la discriminación que sufren cientos de profesionales de la sanidad extranjero que pudieron ejercer excepcionalmente durante la crisis del COVID en España por falta de personal, pero que ahora cuando el pico ya ha pasado y ya no hacen tanta falta, vuelven a ver su profesión frustrada por la discriminación disfrazada de excusas administrativas y de homologalización de títulos. Nos lo cuenta Translocura, artista, drag y enfermera chilena radicada en Barcelona que además nos presentará su próximo tema y videoclip precariedral. Hoy tenemos la suerte de contar en este programa especial Cuarentanga con la presencia de una invitada muy querida y admirada por este programa, a la que desde Whisky Bar seguimos muy de cerca todo lo que hace y rendimos absoluta pleitesía. Ella
9: es translocura. ¡Qué tiernas, amor! Aquí estoy liándome el piti, que me cuesta un poco. Recién estoy aprendiendo a liar hace... Nada, dos semanas porque antes compraba industrial, pero bueno, la precariedad...
4: Teníamos muchas ganas de tenerte aquí en el programa. De hecho, mm. nos gustaría hacer otro programa contigo en el que abordemos todo tu universo drag musical y más creativo en profundidad. Pero en esta ocasión te hemos invitado para hablar sobre tu experiencia personal como migrante latinoamericana queer que llega a Carcelona, como tú le llamas, con mm. la ilusión de formarse mm. y ejercer tu profesión como enfermera, pero esas ilusiones profesionales truncadas por las trabas y la discriminación de este sistema capitalista, neoliberal, racista, homófobo y colonial, y acaba convirtiéndose en una drag conocida en el inflander ground. Pero no solo eso, que con eso ya tenemos chicha
0: pero sí, sí, que sí. también nos
4: interesa que compartas con nosotras toda la odisea que has vivido a raíz del coronavirus, donde de repente sí que eras apta para ejercer la enfermería en España, pero bueno, mejor que lo cuentes tú y empezamos por el principio, si te parece.
9: Claro, yo llegué el 2016 a hacer un máster en investigación en paciente crítico, mención, o sea, un máster, perdón, en investigación clínica, mención en paciente crítico y emergencia, que era el área que yo trabajaba en Chile, y que me gustaba especializarme para ya sea hacer docencia o volver al centro donde trabajaba y optar alguna de las especialidades que me interesaba seguir. Claro, vine a hacer el máster, me matriculo, la primera sorpresa que me encuentro es que ya por ser persona fuera de la Unión Europea, mis créditos valen el doble. Entonces, claro, ya fue la primera traba. Me quedo solamente con 5.000 pavos para vivir 12 meses, que ya era complicado, y empiezo a estudiar, maravilloso, estábamos ahí en el clínico, viendo toda la especialidad y yo flipaba con el avance de tecnología que tenían versus Chile, que no tenemos nada de recursos y que quiera ¿qué quieren? ¿Una UCI con en realidad 3D? Pues la tienes, no pasa nada. Entonces estaba flipando, acaba el máster y digo, vale, ahora tengo que buscar trabajo, obviamente. No puedo ingresar a la bolsa de empleo porque tiene que estar mi título homologado. ¿Cuál homologación me dice? Si ya tengo el máster válido, con el diploma del rey. Y me dicen, no, es que claro, tienes que pasar la homologación y tal, pero no te preocupes, que es un proceso que tarda más o menos un año. Un año, es le dije, mira, no pasa nada, trabajaré de otra cosa. Entonces me metí a trabajar en una fundación, que es la Fundación Aspacín, eh, que trabajé con niños con diversidad funcional. ¿Dónde? Eh, me contrataron como cuidador, pero mi rol era de enfermera, haciendo las visitas médicas con los niños y tal, pero claramente mi sueldo era el de un cuidador sin más, como claro. si no tuviera ninguna formación. En plan, soy válida para que pueda estudiar esto y estar en la UCI durante las prácticas, pero no soy válida para ejercerlo. Entonces dije, mira, no pasa nada, Cari, será un año, da lo mismo, trabaja en la fundación y ya de aquí a un año ya puedes trabajar. Claro, desde ahí nos saltamos, desde 2017 hasta 2020, que aún no tengo la homologación del título. Pero,
1: ¿Qué pasa en ese gap? ¿Qué pasa en ese, en ese supuesto Perfecto. año? Claro,
4: ¿qué pasa? ¿qué pasa ahí? ¿Cómo nace tras locura? Porque... ¿Qué pasa ahí? ¿Tú no, te, no puedes ser enfermero? ¿Me hago drag queen? A ver, eh, cuéntanos esto.
9: No, 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 no fue un proceso, no lo había sido claro. <risa> <risa> fue un proceso mucho más lento, porque claro, ¡Ah! antes de todo esto, volvamos a mi propia identidad de género, a mis deseos sexuales de ese momento y tal. Yo llegué aquí siendo hetero, cis y bastante normado. Aquí me doy cuenta que ya no solamente las chicas que veía eran guapísimas, sino que los chicos también estaban tremendos. Y empieza ahí a crecer esa venilla que digo, vale, a ver, a ver, a ver, aquí hay algo mmm, que no había antes, ante <risa> cargo, maricón. Y claro, salgo del armario, se lo digo a mi pareja de ese entonces, se lo digo a mi familia. Pero una parte enterrada
1: ahí, que es como... Una
9: parte enterrada, un maricón perdido que había dentro que buah, lo rescaté y dije, vamos, para arriba. Y eso se confabuló con el mismo tiempo en que empecé a trabajar la fundación. Entonces fue como cambio de switch total. Ya no era enfermero, ya no era hetero, sino que era maricón y educador social, que era por el convenio bajo el cual me habían contratado. Entonces fue como de un año para otro cambió totalmente mi vida. Empecé primero, salir al mundo gay normativo, y claro, me di cuenta que al llegar al mundo gay normativo, tampoco encajaba. Porque yo era la maricona loca, afeminada, era la rara. Entonces, siendo hetero, me encontraba la rara porque los heteros me discriminaban por ser afeminada. Luego salgo al mundo gay, y también soy la loca, la discriminada la afeminada, entonces dije mierda, salí del armario para meterme al gimnasio, no perrita eso no va conmigo y claro, eh, en ese momento conocí a mi primera pareja, llegué a vivir a un piso donde estaba él, que también venía de una historia muy similar a la mía, y ahí fue una fusión muy heavy, fue una parte muy importante de, de mi descubrimiento. Entonces llego a vivir al piso de Malinere, que son bolleras perdidas, pero bolleras, cañeras, cañeras, punky. Y claro, me ven a mí y ven a Andoni, que Andoni es muy gay normativo. O sea, Andoni era todo el prototipo de gay, camisita, pantalón de tela, de arena. Entonces, claro, nos ven ahí, empezamos a vivir juntas, la male me agarra un día y me dice, a ver, maricón, que tú con este no va a durar nada. Y yo, no, pero ¿cómo? Si yo lo amo, me encanta el amor de mi vida. Me dijo, no, 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 tú estás loca perdida, este es un gay normativo total y tú eres una maricona loca perdida, tú eres marica. Y yo en plan, Ay, pero ¿cómo? No es lo mismo, en Chile es lo mismo, porque ahora es más complicado todo, ¿qué es ser marica? Y me dijeron, nosotros te vamos a ayudar, no te preocupes. Y llegaron por un amigo a, a la Asamblea de Maricas Libertarias de Barcelona. Y quedamos de que yo iba a ir a una de sus asambleas para conocernos. Y ahora sí que por fin me sentía cómoda. Y en este grupito empecé a conocer todo el ambiente trans Maricaboyo, empecé a ir a fiestas del rollo, y ahí conocí a FURIA CUIR, que es una fiesta que se hace en SIDECA. Como los que organizaban eran los de la asamblea, y éramos colegas y tal, Claro, siempre fui como así como soy ahora. Buena para hablar, que igual sacó las risillas de vez en cuando. Y en realidad, haciendo memoria, en el cole siempre fui la, la que hacía eh, los bailes del aniversario, la, la maricona que hacía las actuaciones. Siempre fui la media artista. Entonces me dijeron, oye, tú deberías subirte a un escenario a hacer algo, porque Furia Cuir estaba empezando en eso. Mm. Estamos hablando 2007, casi, o sea, 2017, casi al llegar 2018. Y yo, ya, pues me subo al escenario, pero me subo como drag, ya, yeah. en plan, montada, me maquillo y empiezo a hacer un poco de stand-up, que para mm. mí en ese momento era un poco crear un personaje que no era yo, porque era un poco un colchón, que si me iba mal, yeah. no me afectaba a mí, era un personaje. Entonces ahí nace mi primera puesta en escena real, Furia Queer 2017, eh, como Felix, que fue mi primer nombre drag.
1: Queremos mucho, mucho que nos hables de eh, el colectivo de Precaria House y precariedad
9: Drag. House es... Al final lo confabulamos como productora. Uh -huh. Primero partió como una casa drag, sí. que era un poco como se, se agrupaba en la drag, que empezamos a ver en el mundillo. Uh -huh. Pero también nos dimos cuenta que las casas, por lo general, tienen, eh, son muy jerárquicas. Siempre hay una madre, ¿verdad?, sí que le enseña a las que están menos capacitadas, que tienen menos experiencia, y se mantiene esta jerarquía que a veces también conlleva relaciones tóxicas, que en realidad todas las relaciones jerárquicas al final tienen un poquito de toxicidad por este vínculo de poder y Ajá. tal. Y dijimos, vale, ya que somos las raras, somos las funky, somos las que nadie quiere, rompamos todo. Entonces claro. creamos esta productora, que es la Precaria mm -hmm. House, que es un colectivo multidisciplinar de artistas queer, donde trabajamos en realidad las que ya somos familias. También es... Eh, una forma de autoemplearnos, porque también ¿Talgo? cuesta salir al mundo laboral identificándote como persona queer, como mira, sabes que hago drag y tal, cuesta un mm. poco esa eh, otra salida del armario, que al final cuando tú sales del armario, ¿Talgo? como homosexual, dices, bueno, ya está, trabajo hecho.
7: Pero, y no, uh
9: -huh. esto recién empieza, después hay que salir del, del armario de, de, de travesti, hay que salir del armario de anarca, hay que salir del armario de un montón de cosas, las personas que son seropositivas en algún momento, salir del armario de cero positivo y un montón de etiquetas que la gente al final necesita, y sí. es muy, muy tedioso, y la Precarie House fue, fue una salida muy grande para nosotras, para decir, vale, no estamos solas, tenemos un proyecto en común, de generar sí. instancias artísticas donde mostrarnos, y que podamos, que esto nos pueda hacer rentable, para poder vivir de esto. Así que en eso estamos, en esa lucha
4: actualmente, bueno, antes del apocalipsis como tú dices, eh, podíamos uh -huh. encontrar a Translocura en las fiestas Furia Queer
9: Madame también los domingos eh, Candy Darling los miércoles y eh, lo otro ya era esporádico algún uh -huh. Furia Queer algún Federica, Apolo donde fueran llamando a fiestas más o menos intermitentes
4: y entramos en el, en el COVID se nos viene esto cuéntanos cómo de repente Translocura Enfermera, la faceta de Translocura Enfermera
9: Quedé muerta, <risa> quedé muerta la norma, o sea, es que no podía creerlo, porque era en plan, te lo juro, prometí, prometí, yo no soy creyente, pero hasta dije, te prometo a Dios, <risa> en plan, me empoderé de lo que diría mi abuela, y dije, lo juro por Dios, que no pienso volver a trabajar de enfermera, no siendo contratada como enfermera, no pienso volver a hacer el trabajo enfermería, y que me paguen como un educador social, un integrador uh -huh. social o, o un asistente de enfermería, que todo son trabajo súper válido, claro. lo valoro mucho, pero no me pueden dar una responsabilidad tan alta como estar a cargo de 40 años en una residencia, que fue el último trabajo que hice, pagándome 6,20 sí, bueno. la hora. ¿Cómo fue? Estaba, claro, estábamos en plan COVID, empezaron a, a salir como noticias sobre, vamos a homologar títulos eh, sanitarios para que empiecen a trabajar, se va a acelerar el proceso y tal. Me llega el primer correo, a mi correo directo desde la página del ministerio. Como si tiene un título sanitario, o sea, sanitario escríbenos eh, para celebrar tu proceso, te damos información, bla, bla, bla. Llamo, me contesta una tipa que sabía menos que yo sobre arquitectura. Eh, ¿Tienes tu número de expediente? Yo, claro, se lo doy. Me dice, vale, perfecto, te tomo datos y te vamos a llamar durante la semana. Nunca mm. me llamaron. Claro, fomentando lo del COVID, seguían los muertos, España mm. se asustó, segundo comunicado. Ahora sí que los extranjeros van a poder trabajar, bla, 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 vuelvo a llamar a la tía, me contesta otra persona, le explico la situación y me dice, vale, envíanos tu currículum y nosotros vamos a empezar a moverlo y tal, y te vamos a llamar. No me vuelven a llamar y tal, vuelve a salir el tercer comunicado, esta vez de Barcelona Activa, y directamente desde algunos centros sanitarios que necesitaban personal y tal. Y dije, o sea, ya llevaba como ilusión, desilusión, ilusión, desilusión, y dije, mira, la tercera la vencía. Envío mi currículum y nada, ahora sí que por fin me llaman y me dicen, eh, sí, está todo perfecto y tal, tiene una entrevista en una residencia, no es lo que esperaba, esperaba entrar en un hospital, que dije, bueno, son ya ellos, los amo igual, vamos. Vamos, que se puede. Y necesitaba el curro evidentemente. Así que fui a la resi, eh, según yo todo conversado y tal. Entrevista, perfecto. Documentos. Y yo, bueno, el título que está en homologación desde junio y tal. Ah, no sé si te vamos a poder contratar, la verdad. Y yo, no, 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 no. Yo lo sé. Me va a poder contratar porque llevo esperando tres años. Me han llamado, he pasado tres procesos de selección que no me han querido contratar y necesitas personal y no hay más enfermeros. Eso, esa es la realidad, o me contratas o no hay más. Total. Y no va a venir un enfermero con un máster en pacientes críticos, con cinco años de carrera, que son en Chile el grado de enfermería y aquí son cuatro, no me vas a venir a decir tú que no voy a poder trabajar en tu RECI cuando ha trabajado en música con ventiladores mecánicos. Y la tía, este, te lo juro que se rió tanto, y yo creo que en eso me sirvió el drag, en esa entrevista, porque saqué todas las locuras que soy, <risa> me tomé la situación y me dijo: ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Te voy a contratar y voy a luchar porque te contraten. <risa> y efectivamente okay. me contrataron. Era una baja de tres semanas, alcancé a trabajar 12 o 13 días, no recuerdo bien. Vienen a hacernos las pruebas del COVID y me preguntan, ¿has tenido síntomas? Y yo, sí, la verdad es que sí tuve los síntomas, pero al inicio de la cuarentena. O sea que igual ha pasado como 40 días o así. Mm. Hace tres semanas que no tengo ni fiebre, recuperé el gusto, recuperé el olfato... Ya está. Y me dijo, perfecto, sí, yo creo que con esto ya está, está perfecto. No, no creo que lo tengas. O tienes la inmunidad. Yo me voy muy tranquilo a casa. Eso fue un sábado. Llego a trabajar el lunes, voy a la resi y llega la enfermera feliz. Así como bien, vimos negativos, todos negativos en la residencia. Y yo, ay, qué bueno, qué fantasía. Perfecto. Esa misma tarde voy al Lidl a hacer la compra, me llaman y me dicen, aló, Felipe, ¿estás en tu casa? Y yo, sí, estoy en casa. Número desconocido. Y de repente suena la, como la voz en off del Lidl, como el eh, Lidl informa que por el Covid vamos a cerrar en 15 minutos. Y yo, no, me muero. Y la tía me dice, ay, qué bueno que estés en casa porque eres positivo para el COVID. Y yo, ¿cómo? Si me acaban de decir hace cuatro horas que soy negativo y en realidad no estoy en casa, estoy en el supermercado. Y me dijo, no, 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 vete a casa ya porque diste positivo wow. y tuvo que hacer un error de comunicación. Y yo, pero ¿es broma esto? ¿Es verdad? Me dijo, no, no, soy tu médico de cabecera, me llegó el wow. examen hoy y te tengo que comunicar. 15 días en cuarentena, aislado en tu habitación, con plástico, con guantes para ti solo, si vas al baño, yo vivo con cinco somos cinco personas, que compartimos pisos. Pero bueno, lo hice, vamos, habitación, plástico, los guantes. Y ese fue el fin de mi carrera como enfermera aquí, porque, claro, mi baja, o sea, esa baja que cogí duraba más, eran 15 días de baja, y el contrato se me acababa en 7 días. Wow. Entonces, claro, sacaba la baja, yo vuelvo a trabajar, y la enfermera que, que estaba de baja ya se había reincorporado, mm -hmm. y no necesitaba más de mí. Y como yo, muchos casos. He vuelto a aplicar, me han llamado de tres residencias, eh, y no puedo ir ni siquiera a la entrevista porque mi título no está homologado y ahora están contratando gente con título homologado. Entonces, me he peleado ya con todo el mundo, con la secretaria, sí. con los del ministerio, con la gente de la entrevista, pero bueno, la ley es la ley.
1: El otro día leíamos en tu Instagram eh, las absurdas conversaciones que mantuviste durante una mañana con el servicio de ocupación, eh, intentando que entendieran un poco tu situación. Claro,
9: lo peor es que yo sé que ellos no tienen la culpa, pero es que te juro mm. que es tanta la impotencia que es como claro. necesito, de hecho, gracias por esta entrevista, porque es soltar la frustración que da estar en esta situación y que me digan, eres válido en este, en este momento, ahora no eres válido, y es como jugar con esta realidad que cambia mucho. Porque mm. vivir con un sueldo, aunque sea de auxiliar de enfermería, en Barcelona, donde pago 350 de alquiler, sin gastos incluidos, es mucho. Porque claro. uno me deja 150 más o menos para vivir, moverme y comer, y el otro me deja hasta por ahorrar. Entonces, si voy a trabajar de lo mismo, pff, no me pueden pagar menos, no tiene sentido.
4: La paradoja de que no, en teoría, no eres válido para trabajar en España, pero cuando se te necesita por la emergencia, de repente ahí eres sí. válido.
9: Ahí, ahí sí, ahí Exacto. E incluso hasta los mismos trabajadores de estos sistemas de, de la burocracia, los de Barcelona Activa, los del Ministerio de Educación, empatizan y lo encuentran ilógico. Claro, sí. Pero claro, todos cuando conversamos esto, en realidad es ilógico y tal, pero si lo encontramos sí. nosotros ilógico, ¿qué pasa allá arriba que no lo encuentran ilógico y hay una persona que lleva tres años esperando un puto timbre que me diga, sí, puedes trabajar?
4: No, y ahí además te viene a ti en tu caso, como en otros, la precariedad por, por, por doble rasero. Una, uh -huh. por ser migrante extranjero y que no te lo en el título, no puedas trabajar. Y otra, por también trabajar en el mundo del espectáculo y de la cultura del espectáculo, tal y como está ahora
9: y como se nos Total. viene, ¿no? Lo de enfermero sí que me causa frustración porque es dinero que necesito para vivir esta vida. Pero yo no voy a dejarlo de ser el artista que soy, ni dejar este sueño porque me da, me da todo, me da la felicidad, me da me da alegría, puedo expresar mi arte, recibo mucho feedback de la gente como que guay lo que está haciendo y eso para mí es, es mejor que me ingresen mil pavos para estar un mes tranquila, o sea, no quiero abandonar este sueño pero para vivir este sueño necesito currar. en realidad también como consumidores antes de esto no estamos acostumbrados a pagar por arte porque voy Vamos a un show, a me tomo una copita pero ustedes no pagan el show, ustedes pagan la consumición ah, y el bar nos paga a nosotras. Cuando vamos a una discoteca, ustedes pagan la entrada y la discoteca nos paga a nosotras. Pero claro, si quiero ver a un drag haciendo un stand-up comedy o pinchando una sesión de DJ o bailando y tal, eso lo veo en YouTube o lo busco por internet. Pero voy a ingresarle yo en el PayPal. Esto es muy complicado y es un cambio de switch que... Va a faltar mucho tiempo para llegar a eso y darse cuenta que mmm, si no se financia el arte es muy difícil hacer arte. Es que tampoco mm. nos podemos autofinanciar nosotros, porque en mi caso sí tengo una formación y tal que puedo trabajar de esto, pero en este caso tampoco puedo trabajar. Pero mm. hay otras artistas y otras compis que no están ni siquiera en mi situación y que son artistas y no han hecho otra cosa en su vida. Entonces, Exacto. ¿qué pasa con, con esta precariedad artística que ha existido siempre? Y
4: de ahí diste un tema también llamado precariedad, ¿no? Que claro, a ver, de ahí venía. ¿no? ¿Te has abierto un canal de YouTube en el que has ido narrando también todos temas del COVID que animo a todo el mundo que siga al a canal de YouTube de las locuras. Las redes en
9: realidad son muy importantes porque algunas plataformas como por ejemplo YouTube o Spotify ingresan una mínima cantidad de dinero por cada visualización, por cada escucha, que eso a la larga, cuando tenga mucha escucha, mucha visualización y el compartir el material que lo vea más gente, llegar a más gente, esto se puede ver reflejado en, en algo. Entonces no es solamente en plan, miren, aquí está mi trabajo en plan, si les gusta, por favor difundir, compartir, a pesar de los X seguidores, la situación no es como se le imaginan, en plan, me he topado con gente que se cree que hay una realidad ficticia increíble por tener X seguidores en Instagram, en mi caso ahora 10.000 o algo así, y es como ah, no, ella ya está en otro nivel, ella ya no necesita, y es como, no soy una persona de 10.000 seguidores que no me reporta ni un puto duro a fin de mes que no tiene ningún sentido o sea que no tiene que ver nada por favor difundir, compartir sobre todo en el mundo artístico que vivimos de eso, vivimos de ustedes ustedes son nuestro público así que ya lo
4: saben, me gusta, compartan pueden encontrar a Translocura donde, en Youtube, en Instagram, en Facebook donde más? en Spotify
9: en Mixcloud y en el Raval obviamente que siempre estoy ahí saliendo montada, <risa> grabando si vienen al Raval me verán sí. en la calle Muchísimas
4: gracias por tu testimonio, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia y, y toda la situación y todo por lo que has pasado aquí con nosotras en el programa. De verdad que nos gustaría que pudiéramos hacer un show o montar algo whisky bar Translocura, que creo que hace un súper buen fin. Ojalá se vea cuando podamos salir del puesto.
9: Me encantaría, estoy abierta a todo lo que, lo que se le ocurra.
4: Y ahora va a sonar en el programa entonces el tema Precarie
9: Drag.
1: Gracias. Gracias. ¿No oye
9: una cervecita cuando esta mierda cabe. Por,
1: por favor.
9: Pero directa. Sí, por supuesto. Me sí, sí, no, no, pero vamos, <risa> lluvia
1: de cerveza ya.
5: Esta historia de cómo nace translocura. Me vine a probar suerte a esta mágica ciudad. Al darme cuenta que no tenía ni un
1: claustramiento, ha habido mucho tiempo para tener canciones obsesión y la elección no ha sido nada fácil, ¿verdad Marta?
4: No, hay veces que la verdad que la tienes clara, ¿eh? la obsesión de decir es que es esta la que machaco, la que machaco, pero la verdad que durante esta cuarentanga he estado escuchando tanta música y ha salido tantos avances y cositas nuevas que bueno, ha
1: sido complicada la elección Totalmente, además las canciones obsesión siempre van muy ligadas al mood en el que estás en cada momento, entonces os podéis imaginar con todos los moods que han pasado en nuestras play playlists, todas, <risa> todas. O sea, batiburrillo bonito. Pero en el caso del tema que, que va a sonar a continuación, se lanzó poco antes de que todo se fuera al traste y si pudiésemos hacer un arco argumental, este disco marcaría esa primerísima etapa de incertidumbre en la que no podíamos imaginar la dimensión que iba a cobrar este asunto. Se trata del disco Orígenes, de la banda mexicana Sotomayor, compuesta por los hermanos Paulina y Raúl. Es habitual encontrar diferentes exploraciones sonoras en los discos de esta banda, y en el caso de Quema, que es el tema que he escogido como mi obsesión durante la cuarentena, Buscaban crear una atmósfera tradicional de gaiteros de San Jacinto que finalmente desembarcó en una pista de bajo, pesado y profundo. Y en el lado de las letras podremos escuchar a Paulina cantar de una manera diferente a la habitual, en un registro más cercano al rap. La guinda la ponen con un ambiente místico y muy especial creado por Totín Arara Agosto, que se añade al background y el disco completo es una delicia. Pero vamos ahora con Quema, canción obsesión de Gigi durante 40 años.
5: Ay así, oye para dímelo,
3: dímelo, dímelo.
10: Soy rara, te lo acepto, estoy loca, tengo mis defectos, perdida, corro de abajo arriba. Aún no sé fijar la medida, lento voy retrocediendo y cuento el tiempo que no vi siendo un ciego. Olvidé mi elemento, la voz, mi instrumento, lo que me da mi alimento. Voy cayendo cada mañana, lo siento desde la madrugada. En el campo esto es una batalla, pero no se me acaban las balas.
3: Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Por un segundo mis piernas reclaman el suelo que quema. Barabara, barabara.
10: Siembra.
4: mi canción obsesión Gigi, porque yo voy a ser muy honesta, voy a ser muy honesta y voy a explicar por qué he escogido este tema y no otro, aparte de por qué me gusta, no hablando de que la canción obsesión tiene que reflejar un poco tu mood. Ajá. A ver, hay gentes que el confinamiento les ha dado por hacer pan, ya lo sabemos, pasteles y por ordenar, por hornear. Yo no voy a decir nada al respecto. Hay otras a las que entiendo más que les ha dado por comer y arrasan con todo lo que hay en la nevera otras muy listas que les ha dado por el fitness y se han vuelto vigoréxicas y adictas a canales de youtube otras muy productivas les ha dado por ordenar la casa por hacer cursos online hay de todo luego están las pobres que están teletrabajando y con hijos eh, que a estas pues no les puede dar por otra cosa que por escaparse a tirar la basura y no volver nunca jamás a su casa porque ole chapó eh, para ellas. Y luego estamos otras, como yo, que para poder tragar con toda esta situación, pues nos hemos tirado a la bebida. Y, y nos hemos tirado al whisky como si no hubiera mañana, porque si no, Gigi, a ver, ¿quién aguanta todo esto, tía? Tanta videoconferencia, tanta WhatsApp, ah. tanta llamada, tanta tontería, tío, es que sin whisky es imposible. Entonces yo me he tirado al Juanito Caminante, eh, más conocido como Johnny Walker, y que me dice, Marta, videoconferencia de trabajo. Yo digo, un momentico. O sea, chupito de Juanito Caminante y para adelante. O si no, me pongo un poco de Juanito Caminante aquí en el té y muy dignamente pues, aguanto la, la videoconferencia de trabajo. Y bueno, por eso he escogido esta canción. Primeramente porque habla de whisky, que va mucho con el programa y con ah, ¿no? el momento. Porque también habla de Paraguay, que ya sabéis que soy medio paraguaya. Y porque es un tema pegadizo y de una tarde, de primavera, verano, estamos hablando del tema Juanito Caminante del álbum God in Brazil de Gary Corben. Pues venga el que suene. A vuestra salud.
0: getting risky i just want my johnny walker but life is not so easy i said juanito caminante okay. so get a johnny walker John okay. juanito caminante okay. juanito caminante okay. juanito caminante Come
5: Al fresco cubano es que de la puta madre. <risa>
1: A la esperadísima sección, el coño insultorio, con la doctora Tatú, a la que por fin podremos poner cara si nos estáis viendo en vídeo. Y nos explicará qué ha pasado con el sexo durante este tiempo de encierro. La doctora ha estado
4: recopilando los mensajes, audios, emails de todas nuestras oyentas, los comentarios de cómo lo estaban pasando durante la cuarentena y ha hecho un especial de pandemia y sexo en el que ha desarrollado nueve tipos de mujeres, de personas, eh, ha clasificado en nueve perfiles de cómo han pasado eh, esta cuarentena en cuestiones de eh, sexo afectivas. Así que vamos a entrar con ella que llega desde Paraguay ya conectando con la doctora Tatú, que nos habla desde Paraguay. Hola, doctora, ¿cómo está?
11: Hola, queridas, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia de Whisky Bar. Acá en Paraguay ya tenemos el invierno terrible y estamos en la fase 2, así que, que tal vez volvamos a la fase 1. Ya saben cómo es toda esta cuestión de la desobediencia civil y el confinamiento.
4: ¿Ustedes cómo están? Pues miran, fases diferentes. Yo estoy en fase 1. ¿En Gerona? ¿En el
1: campo? Yo en fase 1 también, o sea, la fase es la misma, lo que pasa que, que bueno, cada una lo ha ido soportando, a, llevando a su ritmo. Yo al estar en la ciudad, pues, un poco más, más encerradilla, pero bien. Más
11: encerradilla, buenísimo. Bueno, lo que pasa es que este, el confinamiento es una situación límite que afectó a todo el mundo y obviamente también tuvo su injerencia sobre la vida sexoafectiva de todos los oyentes de Whisky Bar, nosotros hicimos una mini estadística para poder sacar algunos perfiles para contarle cómo está viviendo, cómo estuvo viviendo la gente que escucha Whiskey Bar este confinamiento. Hay un montón de preguntas en relación a eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando sea la desescalada? O acá estamos en la fase 2. ¿La gente va a salir, va a follar, coger con el primero que se encuentre? Eh, ¿O ya la gente se olvidó de lo que es realmente coger o follar con una persona de carne y hueso? Eh, ¿Es la masturbación la respuesta más higiénica al aislamiento social preventivo y obligatorio? ¿Qué dice la OMS? Queremos saber. Bueno, amén de todos estos pronósticos, nosotros tenemos una mini lista de, de una contribución generosa que han hecho los oyentes de Whiskey Bar, contando un poquitito los tipos. Tenemos ciertos tipos de perfiles. Por ejemplo, tenemos el perfil 1, que sería la que se confinó y pensó que lo iba a pasar re mal. Se pasó 60 días en el Tinder. Imagínense, y ahora tiene citas hasta el 2023. A toda la gente que está en el perfil 1 le decimos, amigue, angurriente, comilona, por favor, deja alguno. Que hay gente que no coge y no polla desde el 10 de marzo. Bueno, y después tenemos... El tipo 2, generosas oyentes, son las que se confinaron solas con el Satisfyer y tienen ahora, bueno, como, como se sabe, el clitoris en carne viva. ¿Qué les recomendamos? Les recomendamos cualquier sex shop online y un montón de lubricantes de línea Sensitive y por favor, conseguite el número de cualquiera que esté en el perfil 1 para poder tener algún, algún chongo en esta semana. Bueno, y después tenemos las... Obviamente, las románticas decimonónicas del siglo XIX que se confinaron con sus parejas, pensando que esto sería una segunda luna de miel. Querida, y ahora están en trámites de divorcio, gestionando la separación, buscando alquiler, compañera. El confinamiento lo único que hizo fue acelerar algo que ya estaba, bueno, que ya estaba, que ya se veía venir. Después tenemos las del tipo 4. Estas son terribles, ¿eh? Se saltan el confinamiento, son semi-anarquistas, se saltan el confinamiento y cogen o follan con mascarilla, mantienen la distancia, teniendo en cuenta algunas poses novedosas que han sacado de las seis páginas de internet. Y, obviamente, con gel. Y ahí va el consejo. ten cuidado, amiga, no te confundas de gel, porque el gel, el gel contra el coronavirus, quema y seca, querida. Bueno, y después tenemos la amante fiel, Habemos ah, muchas, la amante fiel que está esperando la fase 1 desde su país. Yo le recomiendo, bueno, no sé cómo están haciendo en otros lugares, pero acá es bastante creativo. En Paraguay, por ejemplo, hay algunos moteles que ofrecen el servicio de hacerte la compra en el súper mientras vos lo pasás bomba. Qué pena, no hay tantas de esta categoría en Paraguay. Pero bueno, les mandamos un saludo a todos también. Después está, bueno, la típica, otra decimonónica, no importa en qué ciudad vivas, que se enamoró del crash durante el confinamiento. ¿Cómo es posible enamorarte del crash? Nena, que no se vive de mensaje de texto y de audio, por favor. Después está la categoría número 7. Desde la categoría 2 hasta la 7 siempre recomendamos que encuentren una amiga de la categoría 1, por favor, y pídanle un número de teléfono del Tinder. Con uno ya lo pueden pasar bomba cuando pasen a la fase 2. Bueno, la categoría 7 es la dramática. La que se arregló, se peleó, se volvió a arreglar, se volvió a pelear y todavía no entraron en la fase 1. Querida, relájate, tomate un té de tilo, fumate un porro, tomate un vino, lo que sea, léete un libro, rascala al perro, espiale, estolqueale al vecino, algo. Pero no descargues toda tu mierda con tu pareja, que esto está bien bravo. Bueno, y después está la categoría 8, mi favorita, la que cambió el amante por un buen libro y obviamente el Satisfyer, que en este momento es el hit del confinamiento. Hay que hacerle una música al Satisfyer, chicas. Hay que hacerle una música, es el hit del confinamiento. Bueno, y le digo a esta chica que está bien, la autosatisfacción es muy buena. Además, mayo es el mes de la masturbación, según algunas páginas oficiales. Pero no te olvides del consejo del Marqués de Sade. Amante muerto, amante puesto. Bueno, y tenemos nuestra categoría número 9, Es la más anarco de todas, la rebelde. La conspiranoica que se salta el confinamiento, la distancia, la mascarilla, el gel, los condones y se monta orgías con sex para, ¡Lo pasa bomba! Pero nena, no solo coronavirus puedes contraer, ¡cuídate! ¡Cuídate! Que no sabes en qué tiempo vivimos. Y la categoría número 10, que hay pocas, poques, es el llamado a la asexualidad finalmente el aislamiento social preventivo y obligatorio es como que nos tiende a esto, Revelémonos, por favor, sexo contra el confinamiento, masturbación y sexo, queridas, con ustedes.
4: Muchas gracias doctora por todos estos perfiles y todos estos consejos, Esperamos que a nuestras oyentas y oyentes les haya sido de utilidad sus consejos de la doctora, y como siempre saben, También. las líneas abiertas a través de redes sociales para que ustedes les puedan expresar sus preguntas o dudas a la doctora Tatú y ella les contestará en próximas secciones.
11: Es muy importante entender que la sección del coño consultorio es una sección cooperativa, horizontal y colaborativa. Así que nosotras esperamos, esperamos, esperamos siempre las dudas, por favor, al mail de Whiskey Bar y cualquier anécdota. Que quieran compartir. Estamos abiertas. ¿Verdad, chicas?
1: Totalmente. Muchas gracias, doctora. Muchas
4: gracias, doctora
1: <risa> Un por beso enorme de desde
0: Paraguay. Un beso
4: y nada mejor para cerrar este coño insultorio que una canción que es una declaración de amor propio, autoaceptación sexualidad y empoderamiento muy necesario para estos tiempos de semi encierro en los que muchas no nos hemos comido un sorete desde hace meses, escuchamos Beautiful, el primer lanzamiento inédito en solitario de la chilena Mon Laferte desde su éxito Plata Tata junto a Huayna a finales del año pasado con la canción ha lanzado un videoclip semi casero, rodado en casa de su mejor amiga, con el que refleja que no se necesita un gran despliegue de medios ni de producción para transmitir la intención del mensaje que en este caso es que una puede sentirse bien de cualquier manera la belleza es una cuestión de actitud y no necesitas nada más
1: Que se nos acaba el programa, se me ha pasado rapidísima la cuarentanga de hoy. Sí, 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 qué rápido. Como broche final, he aquí la petardada de la cuarentanga, que no puede ser otra que esa bizarra colaboración entre Calón, Ana Belén y un calcetín, agapimu Con este himno Kiss, repescado del 79, cerramos esta edición y esperamos volver al estudio muy pronto.
4: Con todas vosotras desde casa y nos vemos muy pronto en las calles y por cierto ya sabéis, como siempre, seguidnos en las redes. Esperamos. mío como
3: una gota de rocío En mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto nombre Nombras tú mi nombre como jamás lo dijo un hombre Agapimón Tocas mi cintura como la hiedra toca altura Agapimú El que no cesa, eres el peso que no pesa. Eres fuego y frío, ni más ni menos, amor mío, agapimú. Oh, agapimú. Oh. oh.
0: Agafibú. Dices que me
2: quieres Con una fuerza que me hiere a ¡Oh! Y me siento entera Como una blanca primavera Agapibú
3: Eres el mar cuando se enfada Eres la noche iluminada Eres como el río Que va regando el amor mío Agapibú El sol cuando amanece Eres la espica cuando crece Eres bueno y mío más ni menos algo mío Macapimú